0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫艾丽萨。现今社会往往隐藏着各式各样的标签，嗯、我们每个人都害怕被贴上标签，怕自己跟别人不一样，怕别人觉得我们有问题，怕社会价值观认为我们不正常。即使心里勉强着做自己不喜欢的事情，只要符合社会规范。就不会被踢出这个安全的框架。在这个框架里，有人觉得有安全感，有人觉得被束缚，有人则是喜欢跟着人群走，不要成为别人眼中的异类就好。年过三十没有对象的人，工作不稳定的人，对人生没有方向的人，就会被贴上是不是性向有问题，是不是个性有问题。是不是没上进心？是不是对人生没有责任感的标签？结了婚就要等着被问什么时候要生孩子，有孩子的人就会被问什么时候生第二胎。即使工作稳定的人，也要被问将来有什么打算？难道要这样过一辈子吗？我们身上永远都有来不及撕的标签。而这些标签就等于一个商品的标价，时而涨价，时而对折出售。这世界上并没有一百分的人，但我们却习惯用分数来衡量一个人的价值。一百分是营造出来的形象，它并不存在。每个人都是独一无二、绝无仅有。大家都向往自己与众不同，矛盾的是，却又害怕自己跟别人不一样，变成别人眼中那个不正常的人。在矛盾与拉扯之中，大部分的人还是会选择遵循常规，乖乖的打着符合社会价值观期待的安全牌，而忽略了内心真正的渴望。前两天跟一个朋友聊天，他之前是在百货业里当某个精品品牌的主管，但是每天处理不完的大小事跟永远消耗不完的压力，心灵能量的耗损让他意识到这并不是他想要的人生。于是他毅然决然离开百货业，回到家乡，投入一个从来不曾接触过的植物产业。这听起来就像是一个在都市丛林中每天跟野兽搏斗的战士，忽然变成远离喧嚣、过着隐居生活的陶渊明。这个社会要当一个陶渊明，多么不容易！资讯发达，社会软体泛滥，要隐居，要不看、不听、不闻，根本是不可能的事。加上人们总是喜欢比较。拿我们跟别人比较，甚至拿现在的我们跟以前的我们比较，在世俗的眼光里，我们总是逃不过活在别人嘴里的命运。那天他告诉我，现在的工作的确让他无法看到未来，他在考虑是不是应该要回到原本的职场上班。但是当他一想起当时在职场上打打杀杀的日子，根本是一场噩梦，内心不断拉扯挣扎，又不知道人生该何去何从。他的故事，我想也道尽了许多人的心声：做自己想做的事，赚不到钱；做赚得到钱的工作，却不快乐。难道两者无法两全？这其实并不是选择题，而是顺序题。兴趣。真的不能当饭吃吗？不是不能吃，是要看你怎么料理它。多少人向往陶渊明远离尘嚣，回归平静自然的生活，却还是放不下手中的武器，每天在职场中搏斗，成不了武将，却甘愿一辈子当个不知所以为战而战的小兵。我很佩服他有离开那个让他不快乐的职场，投入自己喜欢的产业，做自己喜欢的事的勇气，但也能够了解他此刻在现实里纠结，想回到原本职场里拿起武器继续打仗的不得已。除了经济压力。更多是来自于社会的眼光与害怕失败而被贴上的标签。在这边跟大家分享一本书，在二零一六年获得第一百五十五届芥川龙之介文学奖的《便利店人间》。女主人公惠子是一个从小被认为行为怪异的孩子，大家都觉得她是问题小孩。是个不正常的人，妈妈从小也到处求医，希望能治好这孩子的怪异病。而惠子也逐渐明白，在这个世界中，想要在群体里生存下去，就必须假装跟别人一样。三十六岁，未婚，从大学时期就进入便利店做兼职，而大学毕业之后。也没有选择就业，继续在便利店里打工，一做就是十八年。他觉得这一切都是他向往的生活状态，他就是为便利店而生。而惠子的家人、朋友、同事都对此感到不可思议。为了活得像别人眼中的正常人，惠子学会伪装，他变得沉默不语。降低自己的存在感，甚至模仿别人的说话方式、穿着打扮，这一切都让他看起来无比正常。便利店的工作让惠子与其他店员没有任何区别，他按部就班，完全按照员工手册一样，他就是为便利店而生的，没有任何的勉强在便利店里上班。在这里，惠子被当成是有用的人，但事情可没有因为这样而结束。当大家开始认为她是正常人之后，惠子连续十四次被人问为什么不结婚，连续十二次被人问为什么做兼职之后，惠子决定用同居来堵住大家的问题。他找了一个跟自己一起在便利店工作，但是被裁员的同事白羽同居。他们两个没有任何关系，也从未谈过恋爱。白羽不想工作，只想被养。而惠子在便利店每天拿回家的机器品与包装损坏的啤酒，刚好可以喂养白羽。一个想要用同居堵住大家的嘴。一个什么都不想做，只想被喂养的，达成了互惠协议，开始了同居生活。本来以为借着同居让亲友们放他一条活路，即使妹妹知道白羽是个软烂男，居然还为惠子感到欣慰，因为姐姐终于像个正常人一样恋爱了。因为有男友了，还因此。增加了别人对自己的认同感。原本惠子以为，既然你们一直问为什么不谈恋爱，那我恋爱了，你们就不会问了。但是她错了。当她选择恋爱同居之后，面临了更多的问题。大家开始要惠子带白羽出来聚餐，开始问他们什么时候要结婚，连本来不太交谈的同事。都开始关心起她的私生活，还分享了很多男女朋友交往的心得。过去，惠子一直是职场里的边缘人，毕竟她是一个三十六岁还不结婚生子，而且在便利店做兼职的女人，怎么可能正常呢？现在惠子有了同居男友，成了一个正常人，大家才正视惠子。是个人的存在，而白宇也不断地告诉惠子：“你都三十六岁了，还在做兼职的工作，你不觉得自己很丢脸吗？”是说白宇根本也没资格去评断惠子的人生，但是人都是这样，讲别人的时间很多，却没有时间审视自己。惠子动摇了自己的价值观，在他试着去找工作的路上。在路上看到了一间便利商店，他走了进去，忍不住职业病的调整起货架上的商品。这一刻，他清楚便利店店员对自己生活的意义。尽管没有人理解，他还是依然回到了那个自己喜欢的便利店，坐着一名微不足道的店员。因为对他来说，这。才是他正确的生活。以上这些内容网络上都有，但是在书中所描写的人活着的无奈，与在这个阶级观念中及标准化的社会对我们产生的束缚与残酷，都有很细腻的描述。其实我们都是惠子，但是惠子最终选择的是诚实面对自己。不再附和着别人，努力的成为别人眼中的正常人。当一个便利商店的兼职人员又怎么了？靠自己赚钱，不偷不抢，养活自己又怎么了？安安分分的做自己想做的事又怎么了？按照自己想要的生活方式生活，明明是最合理的事。又何必要活在那些无法对你负责的社会框架里？很多人都会问我，该不该离职，该不该离婚，该不该放下一切远走高飞？其实，很多该不该都取决于你快不快乐。你的不快乐就是一切问题的答案，它正在扼杀活着的热情。马克思曾经说过：“人类是一种有意识的存在物。当你有意识的选择你要过的人生，有意识的做自己想做的事，你就可以在这之中发掘所有可能性，发挥自我潜能，甚至可以创造奇迹。这不是不可能，而是大部分的人都不相信，也没耐心等待奇迹。”而错失了让行动与内在渴望合一的机会。即使是标签又如何？不要急着撕下这些标签，因为它就是你独一无二的证明。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九六四分之三月台等你。